0: Hello， 大家好！站在2021年最后的这个时点，我想给大家再来说一说分众传媒。我这篇文章原来计划是在2021年的11月5号左右完成的，没成想在11月4号晚间，分众传媒抛出了一个重磅消息，又一次吸引了大家的关注。在2021年的11月4号晚间，分众传媒公告表示，公司当日审议通过了关于发行 H 股。股票，并在香港联合教育所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案。公司将筹划发行 H 股股票，并在香港上市。对于赴香港上市的计划，分众表示，这是为了深入推进公司的国际化战略，增强公司的核心竞争力，拓宽融资渠道。我看有的投资者朋友把这些理解成利好。但我们的市场以开盘跌四个点，充分表达了大多数人的态度。这件事最直接的影响，无疑就是会摊薄原股东所有者权益。分众传媒原来在较早的一点时间回购股份并注销，也可以看成是对这一个动作的一个准备。对我个人而言，以现在这个时点去判断这件事的性质，其实是有点为时尚早的。我们需要看到发行规模、发行价格、募集资金用途。战略配售机构等等各方面信息汇总以后，才可能对这个事件做出合理的评价。所以，对于这件事，我们暂时可以先放一放，等详细方案出来了，我们再来详细说。那此外，我也看到网络上还是有朋友质疑分众传媒存在财务造假的行为。一般而言，一家公司如果需要在 A 加 H 两地同时上市的话，他们的审计师一般都会直接换成国际四大的会计师事务所，我倒也想看一看分众到底找的是哪一家，而四大又是如何评价分众传媒的财务报告的。当然了，以上说到的这一点纯属猜测，我们不妨静观事态的发展。那这一次，我们还是先回到分众传媒的经营本身，我们一起看一看公司在2021年前三季度经营情况以及行业发展的状况到底是怎么样的。我想，这才是最根本的因素。分众传媒2021年前三季度共实现营业收入 111.48 亿，同比增长幅度达到 41.56% 实现归母净利润是 44.23 亿，同比暴增 100.81% 点如果单独把第三季度拿出来看，分众传媒2021年第三季度实现营业收入 38.21 亿,亿。实现规模净利润 15.22 二亿，表面看起来这些数据都是非常好看的，特别是前三季度利润同比增长 100% 这个数据，确实是有点亮瞎眼。但我们也应该看到，随着国内宏观经济温度的回落，分众传媒的经营业绩也在逐季回落。2021年的第三季净利润较,较二季度环比下跌了 0.63% 可以说是基本持平吧。但大家可要知道，在一般情况下，由于三季度包括了中秋和国庆的节庆，三季度是广告公司的旺季，没增长基本上就等于负增长了。当然了，我也相信这种业绩的季节性回落是集体性的，在这个大环境中谁也逃不掉，无论是所谓的周期企业还是消费型企业，概莫能外，区别只在于影响的程度而已。那关于分众详细的业绩情况，我们这里就不再深入了。留待说， 2021年的年报时候再详细说。我们不妨站在现在这个时点，再来复盘一下分众传媒的价值。在过去的一两年时间里，受宏观环境、自身经营策略和竞争对手各方面因素的影响吧，最根本的其实是受股价暴跌的影响，流传着分众传媒很多的鬼故事，包括。分众没有护城河，财务造假，手机影响电梯广告的效果，竞争对手砸钱抢点位，在线教育的影响等等，这些鬼故事与前两年相比，除了没有人再把新潮拿出来说事以外，到了如今，其他几乎没有任何的新意，无非就是股价上涨的时候就销声匿迹了，股价下跌的时候就尘渣泛起。关于以上的这些鬼故事。我唯一想拿出来说的就是电梯里面手机影响电梯广告效果这个问题，其他问题有些简直不值一提，有些问题站在现在这个时点也说不清楚，我们也没必要在这里讨论了。我们回到电梯广告效果这个问题，抖音、快手、微信等等手机内容端口，其实都是分流注意力的代表，也可以说是其他吸引注意力的内容载体。很多悲观的投资者认为，手机上有很多东西可以看，所以坐电梯的时候人们都不看广告了，更多的是低头看手机。确实，人们的注意力是有限的，抖音、快手、微信等等这些手机端的内容确实可以分流电梯内部人员的注意力。因此，可以这样说，任何其他吸引注意力的产品都是相互竞争的。但问题在于，作为写字楼中所有人的高频。必经低干扰的场景，你坐电梯的时候，可能一趟不看 T 美广告，一天不看，但是你天天坐电梯啊，总有这样一个时刻 ，T 美广告就吸引到你，而且是无意识的，潜移默化的达到品牌传播的效果，这个到达率是非常高的，而效果是潜移默化的。换句话来说 ，T 美广告是一种人们在电梯里面注意力投向的一种可能性。这种可能性，因为电梯的高频使用，概率变成了极为可能。很多人说 T 美广告体验不好，其实我们遇到广告的时候，大部分都觉得体验不好。比起你在看手机视频的时候，突然给你插播一段广告，这种体验，电梯这种不打扰，可以让你无意间注意到的方式，我觉得其实是友好的多了。电视、报纸以及现在的微信、抖音、快手。是以内容为注意力导入点，内容吸引用户的注意力，再强制用户看广告，达到广告传播的目的。电梯媒体直接跳过了内容吸引用户注意力的过程，而是直接强制用户看广告，而且这个强制的过程人们是感觉不到的。这一方面相比内容平台节省了内容成本，一方面避免了因为内容退化而导致用户关注度下降的问题。所以，类似报纸、电视那种被取代的可能性，只要人们还乘坐电梯，就大概率不会发生。说到这里，我们也可以直接拿数据来说话。其他的一些行业想要找到相关的行业数据，其实是不太容易的，甚至很多数据需要付费购买。而对于分众或又或者说广告行业来说，想取到行业的数据还算是比较简单的，因为有这样一家机构。CTR 市场研究公司每个月都会发布各大细分广告市场的数据，这对于有资于研究广告业，又或者说分众传媒的投资者来说，简直是得天独厚的基础环境。那下面我们也一起看几个 CTR 发布的统计数据，我这里也仅做简单的叙述，希望看到具体数据图表的朋友可以直接到我本人的公众号查看就可以了。第一张图。是从2020年9月到2021年9月，全媒体广告刊例花费的变动趋势图。这里说到的全媒体，主要包括了我们一般意义上的一些传统媒体，比如说电视、报纸、杂志、广播、户外广告，也包括了我们今天要说分众主要经营的电梯屏幕、电梯海报以及以及影院视频等等。这张图里面有两张变化曲线。颜色较深的那一条是同比数据，颜色较浅的那条是环比数据。由于去年同期也正是疫情爆发的时候，所以如果看同比数据的话，我们可以看到2021年上半年出现一个比较陡峭的山峰。但如果我们看环比数据的话，那就正常的多了。除了由于季节性波动导致一二月环比有所回落以外 ，2021 年的其他个月都呈现一个较为明显的复数态势。特别是在2021年的5月份达到一个高峰，当月的环比增速达到 14% 当然了，其实我们看全媒体的意义其实不太大的。我们下面要分享的第二项数据才是最重要的。第二张图是2021年9月各投放渠道刊例花费的变化情况图。从这张图上，我们可以很明显的看到，所有的传统媒体的刊例花费都是呈现一种同比下降的趋势的。而这其中，唯一正增长的正是电梯、视频媒体和海报媒体。其实这种趋势并不仅仅是在2021年的9月份才出现，我们也看了2021年以来每个月的这张变化图，这种趋势可以说是每月如此。我这里也不再一一叙述了，感兴趣的朋友可以直接去 CTR 的公众号看这些数据。我想，事实胜于雄辩。剩余那些看上去逻辑很严密的揣测，广告主用他们的真金白银告诉我们电梯媒体的巨大价值。这是一种长期性的趋势，在广告主投放的大蛋糕里，传统媒体所占的份额将会持续降低，而空余出来的那部分投放预算，除了用于新媒体渠道以外，线下特别是 T 媒这一块，无疑将会获得新的蛋糕增量。那在最后。我们再来看看2021年9月各行业在电梯电视媒体上的广告花费情况。我们可以看到，排名前五的行业分别是饮料、食品、化妆品、邮电通讯、酒精。如果从具体品牌来说，前十名的投放品牌包括瓜子、二手车、u l 优赖、like, 任两一头牛、汤臣倍健、唱吧、君乐宝、妙飞，恰恰。货拉拉和剑南春，这里面既有新品牌，比如说 You Like、硬养一头牛和妙飞等等，也有比较成熟的品牌，比如说汤臣倍健、恰恰、剑南春等等。那具体的数据我就不给大家一一读了，感兴趣的朋友可以自己看公众号后附的图表就可以了。好了，本期关于分众传媒的我就先说这么多，我们下次再见吧。